1: já všechny zdravím. děkuji za přivítání.
0: <laughs> Dobře. Krásné dobré ráno, přátelé. Já vás vítám dnes už u šesté epizody podcastu Pink and Powerful Talk. Dneska tady máme jednu velkou premiéru, protože je to v tomto podcastu poprvé, co tady se nesedím sama a hostem tady nemůže být nikdo jiný než člověk, který je v mém životě mým největším učitelem a podporou zároveň. Člověk, který mi v rámci našeho vztahu ukázal, jak moc se lišily domněnky o tom, o čem jsem si myslela, že se třeba kluci dívají, co se jim líbí a co je pro ně ve vztahu důležité a ta realita se hodně lišila. A to je vlastně to, o čem dnešní epizoda bude a kde ji budeme směřovat. Zaměříme se na jednotlivé stránky, um, jaké mají holky domněnky a jaký je na to pohled mého Jaroslava, který doufám spousty z vás nevyleká, protože ty názory budou možná občas trošičku ostřejší, ale je to v důsledku lepší, než si, jak říkám, vždycky mazat med kolem huby. Takže podíváme se na vizuální stránku, podíváme se na nějaký provostahu, na nějaký první dojem, na efektivně využitý volný čas a pak to všechno nějakým stylem schrneme do jednotlivých bodů. Takže jestli by ses mohl Jaroslave tady ve zkratce představit, kdo si a co od tohoto podcastu očekáváš?
1: Tak, krásný den. Já vás všechny zdravím. Moje jméno je Jaroslav. jeme 21 let. 22. Letí to. Letí to.
0: Uh... <laughs> Můj soufalý pohled, nevím, už se neviděla, Skvělý, skvělý, skvělý. Já si myslím, že jsme se hodně věcí už jako řekli, když jsme samozřejmě tuto epizodu připravovali, ale já jsem to pak hodně sfinalizovala a připravila sama na mou stránku. <laughs> Takže možná budeš mě, který by se trošku překvapení, ale myslím si, že není nic, co bychom nezvládli. Pojďme tedy začít tou vizuální stránkou. Já když bych se měla podívat na to moje očekávání, na moje myšlenka, tak. Když se podíváme na to, jak jsem se třeba jakoby malovala, upravovala, než jsme se poznali a teďka tady sedím prostě, to bylo v pyžamu, prostě totálně spokojená. A jsem to že to začne ráda, že to tak je, tak se oba shodneme, že se to hodně liší. A já, já bych se tě chtěla zeptat, jaký na to máš názor, nebo jaký máš vůbec pohled na jako make-up, na holky a na prostě to přeumělkování.
1: No, to se poměrně těžce soudí tak, aby to bylo konzervativní, ale samozřejmě nikdy by holka neměla mít vrstvu make-upu tak, že když k ní přijdeš, tak ji prostě prstem smázneš a vidíš tu vrstvo na tom prstu. To je špatně samozřejmě. To
0: jsi udělal včera.
1: No, mně se zdálo, že tam toho máš moc, tak jsem to zkusil. Samozřejmě, když je tam, tam toho, hodí, tak... tak to pak působí, jako kdyby měla omítko na oblečení a spíš to působí odpo, odpodívě než přitažlivě.
0: A jak ty to teda vnímáš? Jak vnímáš to, co je pro tebe takhle důležité, když se podíváš <coughs> na holku? Nebo co tě vůbec jako zaujalo na mě třeba?
1: Vlasy a úsměv.
0: Vlasy a úsměv. To jsou dvě věci, na které jsem fakt hrdá, takže, takže jako EPRU. <coughs> a jinak? <coughs> <g> 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 <g>
1: no, bavíme se, se o vzhledové stránce.
0: Nebo jako na se zdíval jako na holka vždycky jako první?
1: Jak říkám, vlasy, obličej a gestikulace. Pohyb, ten musí, musí tam být vidět ten ledný pohyb rukou. Um, jak to popsat, ale když ta holka má rychle křiklavé pohyby, tak spíš působí jako nějaká svetovaná prostě malá, malá holtička, než nějaká půvobna dáma. Samozřejmě je to věc v pohledu, ale...
0: Skvělý, skvělý. Já doufám, že se teda nikdo nevylekal. Jak kdybych to měla schnout z mé stránky, tak já jsem asi člověk, co se na tohle upřímně jako nikdy nezaměřovala. Možná se vám to bude stát divný, ale mě vždycky zaujal prostě někdo už jenom tím, jaký prostě byl, aniž bych se dívala na konkrétní věc. A to tady Jaroslav, člověk, který tady vedle mě teďka sedí, um... Vlnil hned na první dobrou, když myslím, že to bylo pro spoustu lidí šokující, že my dva jsme se zrovna dali dohromady. A my, to, my dva to vlastně ani taky společně nechápem, ale jsme samozřejmě rádi, že to tak je, že, jo? A, že, že tohle teďka s vámi tady můžeme sdílet. Když se podíváme třeba na ten první dojem, což si říká, že tě u mě zaujala gestikulace a vlasy, tak co je takové další, co se třeba podíváš, nebo ten první dojem, prostě to, když jdeš po ulici a někdo tě zaující. Pouze z Ano.
1: Víra s obličej.
0: Zase, ale ty už to toho čteš něco, co z toho čteš?
1: Já nevím, jak to má povřad, jako. to, prostě, to prostě vidíš v těch očích.
0: A co vidíš v těch očích?
1: No to právě to je ono, to je to, co vidíš v těch očích. A co? Nebo tam vidíš to dobrý, anebo už přes ty oči vidíš, že už teďka je to špatný.
0: Takže reálně z pohledu člověka dokážeš vydekudukovat, že je dobrý nebo špatný. A co, když má ten člověk bílé?
1: To mě nezajímá.
0: OK, OK. A když se teda ještě tě zeptám na věc, co si myslíš, nebo jaké bylo tvé očekávání, že ty zaujmeš prostě holky?
1: Žádné, prostě zaujímu.
0: Ale čím? A nemyslel jsi někdy, že že je tady dneska spousta lidí, kteří se prostě dívají na prachy, na prostě majitek a tak? A dělal jsi to někdy? A jaké to bylo? Poučující. (laughs) Už to neděláš? (laughs) Ne. Skvělý, skvělý, děkuji za odpověď. Pojďme na trojku a to právě na ten provoz vztahu. Já si myslím, že v tomhle bodě jsem sama naivní nebyla, protože jsem sama nevěděla, jaké to je být s někým reálně už dneska tak tak dlouho a hlavně být s ním jako fakt často a s tímhle člověkem, který vedle mě fakt trávíme prostě společně spoustu času a vůbec jsem nevěděla nějaké typy nebo vůbec jsem nevěděla, jak s tím vztahem pracovat a jak to udržet co nejdéle, aby to zůstalo prostě jako na začátku. A to si myslím, že jsme se shodli na jednotlivých bodech a jedním z nich je právě komunikace, kterou nedívej se tak špatně na mě, což je kým, bod, s kterým já bojuju hodně dlouho a myslím si, že ještě hodně uh, dlouho bojovat budu, ale jsem ráda, že mi to neustále připomínáš. A pojďme se jako o tom pobavit. Co, proč si myslíš, že ta komunikace je jako důležitá?
1: Komunikace slouží k tomu, aby ve vztahu nevznikaly zbytečné křivdy, vymyšlení lži a domněnky a následně, aby nevznikaly zbytečné hádky, protože tomu všemu, tomuto špatnému můžou lidi vždycky přijít pouze tím, že budou mluvit. A mluvení a komunikaci je klíč nejenom ke vztahu, ale ke všemu, jak v biznesu, tak partnerům, tak rodině, přátelům.
0: Já si myslím, že to je úplně stejně. Já jsem četla v jedné kníži, že fakt, každý problém je řešitelný. Ten největší jenom pokud se řeší. Když se něco neřeší, tak se to nikdy životě nemůže vyřešit a to ani samozřejmě nemůžeme očekávat. A já nevím, teda, jestli tady v hledisku bude někdo z kluků. Ale pokud ano, kdybych mohl dát nějaké doporučení, jak s tím pracovat, protože vím, že tohle to máš ze mnou těžké čím,
1: tak uh, s
0: komunikací. Kratně. Jaké rady bys mu dal?
1: Výtrost. To je ta jediná, protože komunikovat s ženou není úplně. Není to jako povídat si s kamarádem. Není. Není.
0: není. Dobře. Dobře. Budu si pamatovat. <laughs>
1: ne, tak je to myšleno, že vy totiž sami od sebe neumíte mluvit. Vy potřebujete k tomu popostrčit, protože vás je jednodušší říct, jeme to jedno, nebo povzdychnout a už si je ve svých myšlenkách to svoje a už být uražená, naštvaná nežli říct, hle vadí mi tohle, 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 chci to takhle, takhle, takhle a pojď se o tom pobavit.
0: Ano, souhlasím, Vidí budu na tom, tom pracovat, vidím se v tom. A co úcta? Co si myslíš o úctě? To jsme se bavili, že to je vlastně jeden z bodů, který může jako ten vztah um, vydržet díky tomu, protože když jsme se bavili o tom, proč se vlastně některé vztahy rozpadají, no, proč se vlastně vztahy rozpadnou, tak jsme dospěli k tomu, že, um, že dva k sobě přestávají mít respekt a, a úctu vlastně, s tím je to spojené, a dovolí si čím dál tím víc, a přestávají být tolerantní a začínají prostě si k sobě dovolovat víc, což v začátku neudělali. Je to vlastně důvod, proč se to rozpadá. A jak třeba pracante úctně, nebo co je pro tebe úcta? Jak já bych se k tobě měl chovat, aby se cítil, že, že já mám k tobě úctu naopak?
1: To asi nejde úplně říct takhle jako v konkrétních bodech, ale jednodušší řečeno nebo vysvětleno to bude na nějaké ukázce příkladem. Když jste byli na základní škole, tak po vás samozřejmě tři dní učitelka řvala, ať se po sobě příkladem uklidíte, nebo ať jste vzorní, nebo ať nezlobíte. A, a vy jste se na ní jako zlobili, mohli jste po ní křičet, měl jsem spolu žáka, se po ní hodil i penál. Prostě bez sebeúcty, bez respektu, prostě bez hranice. A pak, když přijdete vlastně domů a, a čekají vás tam rodiče, je už jedno, který se kterých máte lepší vztah, tak prostě víte, že i kdyby vám řekl cokoliv, tak prostě po něm ten penál nehodíte. Prostě je tam nějaká hranice, kde prostě i když je ta naštvaný, tak prostě víte, co si můžete dovolit a co ne, co už je za hranou a co byste nikdy jakoby, udělat neměli. A vlastně tohle už rozlišuje úplně všechno, odráží se to ve všech směrech, když víte, kde máte hranici, kam můžete dojít a kam už nesmíte.
0: A jak se řeší taková na hranice?
1: <laughs> Buď mlčením nebo obrovskou hádkou. To, to nevím. A my
0: se nemůžeme hádat, že mi se přeřujeme.
1: <laughs> ne, tak v řešení v řešení by se hlavně měl člověk najít sám, protože pokud tam tu se sám nevidí, tak ten respekt nemá a nemá smysl to ani řešit. Asi máš pravdu.
0: Zase no si budu pamatovat. Zapíšu si na svého dýničku, abych byla tou nejlepší přítelkyní pro tebe. A proč si teda myslíš, že ty některé vztahy se rozpadají reálně dříve, než začnou? Co může takový jako největší, největší prostě issue toho? že ty vztahy končí, že lidi, co byli prostě strašně jako in love, tak po měsíci už o tom ani neví. A...
1: Tak v zásadě se spolu vyspí a vlastně tím si splní svůj první a poslední cíl a pak už ho nezajímá, co ten druhý proti chce nebo nechce. Takhle jako je asi to první to ishu, A ten druhý zbysela háska, kde vlastně ona, ne, spíš častěji, co ona zjistí, že vlastně on není takový, jaký by si přála a, a také to skončí. Ale to jsou vztahy a úplně tím nemůžu, nemůžu o tom úplně mluvit. Já profesionálně nemám to vystudované žádnou psychologii ani nic nechtěl bych mluvit po vstezích, už to takhle.
0: Great, děkuji za, za názor a co třeba nevěra? Jinak třeba postojit nevěře. Protože já se, že to taky právě jako jedna z věcí, proč ty vztahy od ní končí, že jo, ale to, jako když člověk udělá, tak pravděpodobně v tom stavu ani být nechce, ale ký máš na to třeba pohled?
1: No odpustitelný. Prostě dan. Prostě dan.
0: Prostě, prostě jdeš.
1: Prostě ten člověk, jakmile to udělá, tak je dan.
0: Prostě jdeš. Hm?
1: Protože udělá to jednou, udělá to po druhé. A je jedno, jak se budete stavět na hlavu, ale přijde nějaký čas, úplný čas, ten člověk to zapakuje, ale už to nebude ani tolik mrzet. A pak se to jenom opakuje. Kolikrát můžete vidět v televizi, nebo v novinách, nebo na internetu je jedno, kde získáváte všeobecný přehled. Příběhy, vlastně, jak. Nekladí žijou ve šťastném, spokojném manželství, mají dvě děti, oba dva chodí do práce, děti do školy a ty manžele navzájem prostě ví, že mají. on má milence, teda ona má milence a on má milenku milenku. a a stejně prostě žijou normální život, což je prostě strašný, oni spolu sdílejí jednu postel, jeden domov, ale navzájem o sobě ví, že se podvádí, ale vůči dětem to prostě nechtějí prozrazovat. To už došlo do takového bodu, že už tam není právě ten respekt ani úcta, to už prostě to už ani nevím, co tomu panuje.
0: To je hustý, no to máš pravdu, že dneska je to bohužel tak na běžné bázi a to je to i daleko lehčí se s někým seznámit díky sítím, díky všeho, co máme. Což je jedna stránka věci, ale druhá stránka věci je to, že to tě strašně vede k tomu, aby si neuměl komunikovat naživo. Spousta lidí, i když se budeme bavit jako biznisu, tak nemá problém poslat hlasovou zprávu, protože tam nemá ten, tu zpětnou vazbu, ale kdyby měl někomu zavolat, tak prostě nebude volat. A tohle to funguje úplně stejně raději, někomu napíšou SMSku, než aby mu něco řekli do očí a to je fakt jako hrozný, když jako zamyslíme, že ta komunikace fakt strádá v dnešní době. Takže tak, je důležitě o tom vědět a důležité na tom pracovat.
1: Tak ono, co se týká tady toho té tématu, tak uh, vtečí se zapnout samotné Instagram. A už vlastně samotné Instagram je sám o sebe pornostránka. Takže těch uh, Koho jako
0: sleduješ? Já tam takové nikoho nemám.
1: Ty nemusíš nikoho sledovat, se čím ten všeobecný ten vyhledávač. No a co ti
0: vyhledává na základě algoritmu.
1: Ano. No. Ano. A co tam mám já?
0: Nevím. Auta? Ano. Peníze?
1: Tak s tím je problém?
0: si <laughs> porno stránka.
1: No ne, myslím, bylo to myšleno tak, že každá holka už se běžně fotí prostě polonaha, je prostě v, v minitangách a já nevím s čím, kde už prostě je odhalený úplně všechno až do posledního bodu a, a stále je to bráno jako normální, tak si jako říkám, jak takováhle holka třeba může vést plnohodnotný vztah. Asi těžko, když prostě má věstavený kompletně celý svoje tělo prostě na, na očích vše.
0: Ještě, že já si své bříško nechávám tady schovat u tebe.
1: No, ne, já to myslím tak, že jakoby... Jak si můžeš vážit svou přítelkyni, když víš, že ji nahou vidělo prostě přes stovky nebo tisíce lidí? To už je prostě reálně prostě kurva.
0: <laughs> teďka přemýšlím, jak sformulovat myšlenku, kterou chci říct, ale to někdy těžké přemýšlet za pochodu, ale v tom vztahu prostě ti dva lidi můžou mít jiné zájmy, což jsme prostě my dva. Vy, vy mě znáte, vidíte, že jsem prostě šílená, že mi nevadí chodit 30 000 kroků denně, že mi nevadí sportovat, kde mi nebádí, jakoby by na jsou hory a celou přímě tady Jaroslav měl v průměru 6 kroku denně, když jsme společně začali být a to jsem si myslela, že fakt nejde a pak jsem jako pochopila, že to fakt drže Abych
1: to vedl na pravou míru 6 kroku, bylo jen občas a byl to pouze takový rekord záznam v telefonu <laughs> A jinak průměr byl tak patnáct což není o nic moc lepší, ale je to lepší než šest. No šest bylo jako fakt
0: pro mě šokující. E, nicméně, jak v tom teda najít balanc, že jo? Protože víš, že já zrovna nejsem člověk, mu uděláš prostě radost odchozením po obchodních centrech, kinem, tam jako sedím z utrpení, pokud nejdeme jako vyloženě třeba na Frozen, nebo jednou za půl roku. A takové ty běžné věci, které jako holky baví, jak jako tím najít vlastně ten kompromis.
1: Jako víc, já třeba... se opakovat, ale znovu, trpělivost. Jsou zájmy, který, který mu člověku vyplní čas, ale pak mu stejně, stejně tomu jednomu ve finále zbyde nějaký čas, který ten druhý nemá. A vlastně už je to pak celé o tom, že ten jeden čeká na toho druhého a pak už ve finále, kdy spolu tráví čas, tak, tak vlastně zjistí, že každý chce dělat něco jiného. A teď je to právě o kompromisu a o trpělivosti. Jde vlastně o to, že Tený večer, když už se konečně setkáte, tak vlastně ten jeden příkladem čekal, ten druhý zrovna pracoval nebo měl něco na práci. A teď oba dva přijdou s odlišnou myšlenkou, jak by chtěli spolu strávit večer. A vlastně to jenom pouze na tom, který z nich ustoupí tomu druhému. Ale samozřejmě je dobré, když ten, co ustoupí, tak mu bude na příště. A je dobré si tento balans udržovat prostě dlouhodobě, protože kdyby. Příkladem by, bych já ustupoval po každé, tak nejenže by to samozřejmě v dlouhodobým měřítku bylo lezení na hlavu a sraní se na hlavu, ale mohl bych cítit příkladem potet křivdy nebo být uražen, ale když, když to bude one by one, tak prostě nemůže dojít ke křivdě ani k tomu, aby se ten jeden daný z, z těch Členů vztahů, <laughs> jak to říct. Uh, prostě byl uražený. Prostě jak říkáme, je to o té trpělivosti, důvěře, kompromisu. Dneska ustoupíš ty, zítra ustoupím já. A, a takhle vlastně to být úplně jednoduše, rozdílný zájem.
0: ně. To si právě myslím, no, že jako, i když jsme úplně jiný, tak jsme fakt schopni najít společný jako koníček, kterému ten, můžeme ten čas společně trávit. A to je fakt strašně důležité, najít si ten kompromis a dokázat s tím pracovat a umět se přizpůsobit, což já nevím, umět se přizpůsobit. Já. já. No ty jo, já nevím, jestli <laughs> já. Jako jo, ne? kdy? Hm. OK, píšu si. Zapamatuju, zlepší. To je jako fakt zvláštní, že když já se na tím totiž zamyslím, tak já jsem si vždycky vyhledávala strašně lidí ze sportu a prostě, aby ten partner jako hlavně sportovala, nic jiného mě prostě nezajímalo. A fakt, když jsem tady poznala Jaroslava, tak jsem fakt zjistila, že to je úplně největší blbost, co jsem mohla udělat. Protože představa, že jsem zůstala jako v tom jednom zamotaném kolečku, tak bych dneska jako vůbec nebyla tam, kde jsem, ať už jako po stránce osobního rozvoje osobnostní nebo právě jako komunikátorů. Na které společně pracujeme, a podobně, že věřte mi, že někdy je lepší prostě opustit tu vaši bublinu a nehledat prostě těch 20%, protože spousta lidí právě mění ten vztah kvůli 20%, když jim ten 80% vztah funguje jenom kvůli toho, že prostě urputně lpí na jedné věci, ale vůbec si neuvědomují, že přitom jako zahazují celou tu z toho vztahu, která tam právě byla a utekli jenom prostě za nějakým krátkodobým hypem, co si myslím, že bude lepší a přitom vůbec.
1: Aby se ještě vrátil k otázce, proč si myslím, že se stahy <laughs> rozpadají. Bylo to někde uprostřed, možná na začátku. Tak povídej. Ty jsi mi vlastně ptal, jak už jsem řekl, proč si myslím, že stahy tak brzo a rychle končí a vlastně teď, teď, teď si sama odpověděla dočasný hype, nebo jsi to takhle. Ano. Ne? hype, kde vlastně ten člověk toho, toho druhého vidí ve všech směrech prostě ideálního, nejlepšího, vidí, nevidí žádný špatný, ať už sledový nebo charakterový vady, vidí všechno růžově, ideálně a samozřejmě u každého se pak už jenom liší ta doba, kdy, kdy mu to všechno spadne z těch očí a pak začne koukat střízlivě a pak zjistí, že tohle je špatně, tohle je špatně, tady se nedá domluvit, tady tady neustoupí, tady je tvrdohlavý, tady je takový a tedy je tak makovej. Samozřejmě dost častokrát si člověk ani neuvědomí, co dělá špatně von sám, takže vlastně vždycky jednoduše jít jako naškne toho druhého, ale většinou tu působí obou straně, že prostě, jak manou padne tak takový ty růžový brýle, tak vlastně ten vztah už, už nemá moc smysl.
0: Ale já jsem má taky hodně růžový brýle. Já je mám pořád. Ty máš pořád. Já nechci sundávat.
1: že ty máš rušový brýle na celý, celý svět. Ne, ne, na vztah. Někteří lidi to mají pouze na vztah, jak říkám. Prostě vidí toho druhého ve všech stránkách ideálně. Hmm.
0: To je fakt mnoho. A i kdyby,
1: kdyby řekl největší křivdu tomu druhému, tak ten druhý mu ji stejně odpustí. On se na tím ani nezamyslí. Hmm. Hmm. On řekne, že on byl naštvaný, on, on se pak omluví. On, on to bude v pořádku. Ale nebude to pořád. Ten druhý se ani, ani nezamyslí nad tím, že vám ukředil něčím strašně jako silným a vám to třeba z odstupem měsíce dojde, jak, vlastně jak, jak moc silný to bylo a že se vlastně ani neumluvil. A co pak od takového člověka očekávat do budoucna Společný život asi těžko.
0: A se mnou ho vidíš? Ano. Až na měsíc? Na Mars. A na Mars, perfektní. A jsme se bavili, že už tam možná se v té době bude lítat, tak budeme Velcí, jak vždycky říkám. Takže já si myslím, že to je asi Jaroslavě. Dnešní epizody všechno. Já bych ti chtěla strašně moc poděkovat, že jsi přijal tady mé pozvání. Těším se, až mi snídaní, protože by mi celkem vyhládlo, přece už je půl devaté ráno. Věřím, že se vám tato epizoda líbila. Pokud ano, tak určitě se ujistěte, že jste ji sdíleli s někým, koho máte opravdu rádi. Jsme vám z celého srdce vděční za vaši přízeň a opustíme vás dnes se stejnými slovy jako každou epizodu. I kdyby tato epizoda měla pomoci jednomu z vás, v tomto případě vám dvěmi, splní to svůj účel. Mějte se krásně a slyšíme se zase další pondělí. Víte, jak <laughs> jsi šikovný? si jsi jeli, že spátku. Great!